0: Muy buenas, me llamo José García y esto es Mejora y Emprende. Hoy hablamos de qué nos deparará 2022. Por si no te has fijado, este va a ser un podcast más largo de, de lo normal, de estas últimas noticias cortas que, que estáis más acostumbrados a, a escuchar. Y es que veréis, este es el típico podcast de, de reflexión que merece la pena ser escuchado, que quizá debería de haber hecho antes, pero cosas del directo, cosas de la vida, pues no, no he podido hacerlo. Entonces me vais a permitir que, que empiece con, con una historia, con algo que, que me ha pasado, con una conversación. Digo una que, que me ha pasado, una en concreto, que es la, la que voy a reproducir, pero ha sido algo que, que se me ha repetido. Un amigo me preguntaba el otro día que hacia dónde íbamos, que qué iba a pasar este año. Eh, mi amigo pues estaba agobiado ante la situación, ante todo lo que estaba pasando, ante cómo iba el mundo. Eh, vamos por el tercer año de pandemia. Tercer año de pandemia. Tercero. La inflación. Los cuellos de botella. Las restricciones. Y ahora encima parece que va a haber subida de tipos. Con lo cual, todo aquel que esté endeudado y... Prácticamente a todo el mundo está endeudado, <ríe> le van a subir los, los pagos y los tipos de interés. Hay problemas de, de, de sectores que no generan el suficiente valor añadido. Hay problemas laborales, hay problemas de, de todo tipo. Hay conflictos, hay guerras. Y me preguntaba que cuándo iba a acabar esto, que si este año se, se acababan las cosas... Como ya he dicho, es un amigo y, por tanto, le puedo hablar con franqueza. Espero que tú también seas mi amigo, mi amiga, y te pueda hablar con, con esa franqueza, y es. A ver. ¿Qué crees que es el mundo? ¿Qué crees que ha estado pasando todo este tiempo? Mi amigo se, se quedó con cara sorprendida, y porque no, no, no terminaba de, de entender lo que yo le decía. Y le dije, vamos a ver. Tú has viajado como yo. Tú sabes cómo está el mundo. Vamos a hablar de aquí, de Europa. Eh, tú miras Europa, miras Estados Unidos. No, no me voy a ir a, a ningún país emergente, me voy a Estados Unidos. ¿Cuánta gente no tiene seguro médico allí? ¿Cuánta gente se arruina por una operación, por una enfermedad o por un accidente? ¿Cuánta gente vive en la pobreza y en la miseria? Y es el primer país, la primera economía del mundo. Eso es real para mucha gente. Muchas de las cosas del tipo de vida que hemos tenido, de determinadas garantías, de determinado apoyo, de determinada estabilidad. Muchas de esas cosas las hemos vivido nosotros, nosotras, en un tiempo particular, en un lugar particular. Pero esa no es la vida de mucha gente. Hay países en los que la mayoría de las personas pues no, no se van de casa porque no pueden. Y dentro de una misma casa conviven tres y cuatro generaciones. Entonces, esas realidades existen. Lugares marcados por la violencia. Todas esas realidades han existido mientras nosotros, entre comillas, estábamos bien o estábamos mucho mejor. Entonces, lo que está pasando ahora es simplemente que esas realidades se están extendiendo a más países, a, a más barrios, a más personas y a más, entre comillas, clases sociales. Simplemente. Simplemente. Hay un problema, y yo lo he visto muchas veces, y es, sobre todo lo vi, la primera vez que, que lo vi más firmemente, fue en lo que se conoce como la gran recesión, la crisis de de 2008, lo vi aquí en Europa, muchísimo. Y es que mucha gente creía, gente de clase media, que hasta el momento había vivido bien, había disfrutado de una calidad de vida, no solo tenía una casa, se había podido comprar una casa de veraneo o como inversión. Mucha de esa gente vio cómo empeoraba su calidad de vida. Es más, primero empezó a empeorar la calidad de vida de sus hijos, no hicieron nada. No protestaron. Bueno, es lo que hay. Yo trabajé duro. Yo luché. Pues que ellos también. Es que estas nuevas generaciones, qué blanditos son. Luego se quedaron en paro. Y tuvieron que entrar en el mercado laboral compitiendo con gente de la edad de sus hijos que trabajaba mucho más, tenía mucha más formación, sabía mucho más y cobraba mucho menos. O incluso ni cobraban porque iban de prácticas. Y su sueldo se vio reducido drásticamente. Y ahí mal. Pero aún pudieron tirar de, de la época en la que ganaran más. ¿Quién tuvo las deudas pagadas? Porque hubo otra gente que tenía deudas, que la casa aún la estaba pagando, y esa otra casa la estaba pagando. Ha habido gente de las generaciones más jóvenes a lo mejor sus padres estaban bien situados en buenos trabajos y no tuvieron problema. Y por tanto han tenido ese apoyo. Ese extra, esa reducción en la calidad de vida ha sido amortiguada por ellos. Incluso se han ido a vivir a esas segundas casas, a esas otras residencias, y así han podido hacer su vida más o menos. Y el golpe no ha sido tanto. Pero en líneas generales el golpe económico es brutal. Y mucha de esta gente cree que cuando el agua empieza, cuando les llega a ellos al cuello, entonces los gobiernos van a actuar, entonces la gente va a actuar, entonces los bancos van a actuar, entonces algo va a actuar. Pero lo que no se dan cuenta es que, aunque a ellos les llegue el agua al cuello ahora, ha habido siempre gente con el agua al cuello. Quizá en otro barrio... Quizá en otra ciudad, quizá en otra región, y seguro en otros países. Y nadie hizo nada. Ahora estamos en lo mismo. A mucha gente le está llegando el agua al cuello. Y está esperando que cambie, que pase algo. Pero es que durante los tiempos en los que le iban bien las cosas, al resto del mundo, a mucha población del mundo, estaba con el agua al cuello. Y nadie hizo nada, nada cambió. Entonces, pensar que nosotros somos especiales y que va a ocurrir algo, yo no optaría por esa opción. Porque continuamente hay gente mal, hay problemas gordos y no pasa. Simplemente se está extendiendo lo que era normal en la mayoría del mundo a zonas del mundo donde no era tan normal, pero eso no quita que pasara. No sé si habéis visto la, la noticia de las colas del hambre. Las colas del hambre en Grecia. ¿De acuerdo? Y eso empezó a verse desde la crisis de 2008. Estamos en el 2022. Y en Europa aún hay gente esperando que vuelvan los tiempos de antes del 2008. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos a un mundo salvaje. Vamos a un mundo salvaje. Esto es en lo social en países desarrollados o incluso en, en capas de la sociedad de clase media o media alta en, en otros países. Determinada comodidad, determinado confort se va diluyendo. Pero si lo vemos en países, está a punto, o mejor dicho, ya han empezado, las Proxy Wars. ¿De qué hablamos? De, de la guerra proxy. Hablamos de esos conflictos híbridos. Pero al final no deja de ser más que un conflicto. Esos golpes de estado extraños que pasan. Esas guerrillas que aparecen de repente. Esas manifestaciones que parecen espontáneas y que han sido espoleadas por las redes sociales. Por bots por retweets. Todo eso, todo eso, este año y en los siguientes, los vamos a tener de manera muy fuerte. Vamos a ver. Fijémonos. ¿No os habéis dado cuenta que un montón de países africanos que eran no voy a decir aliados, pero que simplemente tenían buena relación con, con China. Algunos sí que eran aliados, otros simplemente tenían buena relación y otros tenían un comercio bastante alto. ¿No os habéis dado cuenta que a todos estos gobiernos les han dado un golpe de Estado, les ha salido una guerrilla o han tenido algún tipo de conflicto recientemente y de repente? ¿No os parece extraño? Pues esto es lo que vamos a tener de aquí en adelante. La soberanía nacional se va al garete. Nos vamos a encontrar con intervencionismo duro. Lo llamarán guerra proxy, lo llamarán como quieras, pero vamos a un intervencionismo. Vamos a que cada movimiento de un país, cada error, cada hueco va a ser atacado por el oponente. Vamos a un mundo salvaje. Vamos a un mundo en el que no va, a haber, no va a haber buenos y malos. Simplemente va a haber intereses económicos. Y se va a luchar centímetro a centímetro hasta la última materia prima. Y la gente que, que vivamos en esos países vamos a ser moneda de cambio o vamos a ser daños colaterales. Tenemos un enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y China. Y Europa está en medio. Y no pintamos nada. No pintamos nada. Si no somos capaces de coordinarnos entre nosotros, ¿qué, qué, qué pintamos? Nada. No pintamos ni en población ni en PIB. Latinoamérica. África. Asia. Incluso Oceanía. Y Oceanía, te digo toda, Australia y Nueva Zelanda. Van a ser fichas. Y nosotros, el resto de ciudadanos, vamos a ser peones. Nos van a mover. Vamos a revueltas. Va a haber desinformación. Va a haber mentiras. Se va a armar a guerrillas. Luego se les llamará terroristas, se les bombardeará. Después se les volverá a rearmar. A eso vamos. Vamos a un mundo salvaje. Vamos a un mundo en el que nadie va a tener reparos de nada. A eso vamos. ¿Cómo lo contarán los medios tradicionales? Pues ya te lo puedes imaginar. Libertad, 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 democracia, 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 pero que alguien me sube el precio de las materias primas, bomba al presidente o armamos a una guerrilla. Punto. Y esto no va a ser solamente en los estados. Vamos a ver, y de hecho lo estamos viendo ya, la violencia en Latinoamérica. Las bandas, las mafias. Vamos a ver narcotráfico. Vamos a ver cómo se trafica con personas. Y vamos a ver, como ya se ha demostrado en alguna ocasión, que... Milicias, personas que estaban esclavizando en el siglo XXI, recibieron fondos de la Unión Europea. Esto es lo que vamos a ver. Una guerra despiadada por los recursos, por la influencia, por todo. Todo vale. Eso es lo que vamos a ver. Y nosotros vamos a estar en medio. Y de la misma forma que para nosotros, cuando estábamos bien había gente que lo pasaba muy muy mal, y que estaba con el agua al cuello, y no nos enterábamos. Para otros estratos y capas de la población, vamos a ser esos otros que estamos mal, que nos pasan cosas, pero ocurre lejos, no me interesa, o no me entero, y tampoco voy a hacer ningún esfuerzo por, por darme cuenta. Así que, si alguien está esperando algo milagroso, no va a pasar. Por contra... Se está creando una élite mundial y no lo digo en plan conspiranoico, sino una élite en el sentido de que en todos los países hay gente viviendo muy, muy bien. En todos, en todos. Con recursos, con riqueza. Y si tú al final acabas montando una empresa que vende a este tipo de personas, simple y llanamente te forras. Y por tanto, podemos centrarnos en negocios para esa élite mundial. Así que, Sí, a muchas empresas les irá mal, pero a otras les va a ir bien, porque están enfocados en ese público objetivo. Así que, si tus empresas venden a este tipo de gente, pues no hay problema. Con lo cual, aún más difícil que algo cambie. Después, en los lugares más pobres, más empobrecidos, los lugares que aún tienen que emerger, vamos a vivir protestas revueltas, y no solamente alimentadas por las guerras proxy, que evidentemente eso hace mucho, sino porque hay una base de descontento, y hay una base que está a punto de vamos de, de estallar todo. Y esto es debido a... Llevamos, no sé el tiempo que llevamos ya, con subidas intensísimas en los precios de los alimentos. Vemos países que estaban subvencionando los alimentos que están al límite y que están quitando las subvenciones. Vemos subidas en las energías. Subidas brutales. Que eso no solamente afecta a los países en sí, sino que además es algo competitivo. No hace mucho ha llegado un barco cargado de gas desde Australia a España. Australia, España un barco cargado de gas, no había otro país al que ir, y le ha salido rentable. O sea, estamos hablando que ese barco podría haber ido a muchos otros países. Pues no, se ha dado la vuelta enterita al mundo, se ha ido al, otro, al lado opuesto del planeta a descargar allí su gas. Con lo cual, va a haber desabastecimiento en muchos lugares que no van a poder pagarlo. E incluso dentro de esos países donde puede llegar el abastecimiento, evidentemente va a ir a clases pudientes y a empresas lo más rentables posibles. A gente que se lo puede permitir. Por tanto, subidas de energías y subidas de alimento, ¿qué va a producir? Va a producir que te tires a la calle porque no tienes nada. Y ya no tienes nada que perder. Vamos a ver revueltas. Vamos a ver disturbios. Veremos qué más vemos en función de qué apoyo reciban en las guerras proxis. Entonces, vamos a un año muy convulso. Muy convulso. Y si los que hemos estado más o menos viviendo bien y empeora nuestro nivel de vida, pues vamos a estar mal. Miremos a los que antes estaban con el agua al cuello porque allí va a ser un mundo salvaje. Yo lo sé, es difícil de ver, sería más agradable contar buenas noticias o contar las falsedades que dicen en la mayoría de medios, pero este es el mundo que viene, y esta es la realidad. De la misma forma que en la gran recesión, la crisis de 2008, salía gente diciendo, no, saldremos fortalecidos esta crisis no la apagamos y otras mierdas que no eran verdad ahora están diciendo lo mismo que todo va a ir mejor que todo va a ser maravilloso que todo tal tercer año de pandemia crisis financiera en ciernes endeudamiento, inflación guerras, conflicto hambre, enfermedades todo aumenta Así que, ¿por qué va a cambiar? Todo esto, no, como te he dicho, no te lo digo para mal. Te lo digo para que actúes en consecuencia, para que abras los ojos. Evidentemente, sería genial, sería bonito cambiar las cosas. Ojalá, ojalá, ojalá haya gente suficiente que despierte y se dé cuenta de todo lo que ocurre. Y pase a la acción. Pero, como a corto eso no va a pasar, más vale que, que te prepares y actúes en consecuencia. Y que pienses, ¿quién me debe dinero? ¿Qué deudas tengo? ¿Dónde tengo invertido? ¿Qué puede pasar en un futuro? Eso es lo importante a día de hoy. Y, de hecho, este programa está hecho con esa intención. Que te des cuenta de lo que viene por delante. Que sí, que hay que ser optimista, pero tampoco tenemos que, que negar una realidad que es la que viene y es la de un mundo salvaje. Así que, para enterarte de todo, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te apuntes a la lista de correo electrónico. Porque este programa en la China continental no se puede escuchar. Y seguro que hay más sitios que yo no me he enterado, pero que tampoco se puede. Así que, para evitar la censura, para poder hablar con libertad, sin que luego me casquen en alguna red social, por favor, correo electrónico. De verdad. Correo electrónico. Que si en algún momento tengo que cambiar de red social, podamos mantener el contacto. De verdad. Y hasta aquí el programa de hoy. Un saludo y toda la suerte del mundo.